0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo Ayaka y el día de hoy en este episodio del podcast les quiero compartir una nueva entrevista que realicé. En este caso vamos a platicar con un profesionista que se dedica a la creación y al desarrollo de diversos tipos de contenidos escritos, en este caso enfocados obviamente al sector agrícola. Y este profesionista se dedica a trabajar justamente con empresas del sector a las cuales pues, les realiza este tipo de contenidos, ya sea que se utilicen de manera publicitaria, de manera interna, o incluso que se pongan a la venta. Por supuesto, el tema de la creación de contenidos, en este caso escritos, me interesa bastante dado que en parte mi trabajo diario consiste justamente en redactar contenidos, en este caso para la empresa para la que trabajo y también para mis proyectos personales, pero el tema de la creación de contenidos me interesa muchísimo porque al final de cuentas considero yo que allá afuera en el campo existen muchísimos profesionistas agrícolas muy buenos y desafortunadamente la gran mayoría de sus conocimientos, de sus experiencias solamente viven en su mente con lo que quiero decir que muchísimo del conocimiento que actualmente se tiene no está puesto de manera escrita o a través de algún otro medio y esto pues justamente hace que se pueda tener una gran pérdida de conocimiento en cualquier momento. Yo de manera personal conozco a muchísimos técnicos, muchísimos ingenieros de campo que la verdad saben muchísimo sobre sus cultivos, pero como no escriben sus, sus historias, sus experiencias, sus conocimientos eso se puede llegar a perder, a menos claro está de que se lo transmitan a alguien, que suele ser lo que luego pasa en las empresas, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí sobre la producción de berries gracias a un ingeniero que en ese momento ya llevaba bastante experiencia y que me transmitió sus conocimientos, pero al final de cuentas, esa transmisión de conocimientos ocurrió de, de, de esta persona, de este profesionista a otras dos, tres personas, que fui yo y otros dos compañeros, en, en ese caso en la empresa en la que estábamos, y claro, no digo que esto esté mal, pero imaginémonos que si esta persona hubiera escrito o, o en este momento se pusiera a escribir sus experiencias, seguramente podría sacar un buen libro, podría sacar artículos y esas experiencias, esos conocimientos podrían llegar a muchísimas más personas. Es por esta razón por la que bueno quiero platicar justamente sobre cómo este profesionista que voy a entrevistar a continuación hace su trabajo. José Luis, pues primero que nada, muchísimas gracias por el tiempo y la disposición para esta entrevista. El día de hoy, pues vamos a platicar sobre algo de lo que tú realizas en la agroindustria. Pero primero, para poner en contexto a la audiencia del podcast, me gustaría que te presentaras. Si nos puedes contar quién es José Luis Jiménez,
1: qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente. Perfecto, Olmo. Bueno, eh, para el auditorio o para la entrevista, mi nombre es José Luis Jiménez Borjas, eh, estudié en la Universidad Autónoma de Sinaloa, eh, Facultad de Agronomía en Culiacán, Sinaloa, eh, 1976 a 1981. He trabajado en diferentes eh, empresas, inclusive he tenido negocios propios. Eh, el, el último trabajo que yo tuve eh, fue en proyectos como Agricultura Protegida. Eh, me gustó tanto el sistema eh, de Agricultura Protegida que me nació la inquietud sobre, sobre ese tema y escribir sobre el mismo. ¿Por qué escribir sobre ese tema? Porque yo me daba cuenta eh, que había falta, hacía falta mucha información sobre el tema de agricultura protegida, eh, proyectos fallidos eh, que se llevaban a cabo aquí en México, y pues eh, sin éxito allá, por el, des el desconocimiento sí. en estos sistemas de producción. ok. Eh, ¿En estas experiencias laborales
0: que tú tuviste, ¿te dedicaste a, a, a la producción directamente
1: o qué fue lo que hiciste? Bueno, cuando yo estaba en esta experiencia laboral, eh, con tal de aprender, de aprenderlo más, porque para mí era un tema nuevo lo de la agricultura protegida y pues mmm, trataba de enterarme de todo. Eh, yo yo eh, cuando entré a trabajar a esta empresa, la empresa se, ya, se llamaba pues SADSB. Ok. Eh, yo creo que fue de las primeras eh, y, y mi trabajo ahí fue evaluar materiales eh, para sacar nuevas variedades, nuevos híbridos de tomate, pepino y pimientos y tomates cherries. Y también andaba de, trataba de aprender algo sobre nutrición, combate de plagas y enfermedades y el manejo de cultivos que en el manejo de cultivos es donde viene incluida la, la producción, porque si tú manejas, por decir algo un tomate perfectamente pues tienes muchas opciones de salir adelante con, con buenos rendimientos, pero en sí en sí, en sí, mi trabajo en, es, en esa empresa fue evaluando materiales de diferentes empresas transnacionales Ensa Sade, Rick Swan, Harris Moran, etcétera, etcétera.
0: Ok, tengo entendido que también te dedicaste un poco a la docencia, ¿cierto?
1: Ah, perfecto, perfecto. Pues gracias a, a que empecé a escribir sobre este tema, eh, bueno, no accidentalmente, sino que yo al andar promocionando mis textos, eh, mmm, Llegué a una universidad que tenía la carrera de, de agricultura protegida y bionegocios a ofrecer mis textos. Y, y pues ahí vieron mis textos, vieron el texto que yo, que yo este, andaba promocionando. Y pues inmediatamente el rector lo vio, eh, gracias a Dios o que, que nos conocíamos. Inmediatamente di, dio la orden de que me llevaran a colaborar en esa universidad. Eh, fueron momentos preciosos, estuve cinco años ahí, egresé dos generaciones eh, y en la primera generación algo satisfactorio para mí fue eh, el haber egresado dos generaciones y de la primera generación me pidieron dos, 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 dos ingenieros, dos egresados para trabajar en, en Holanda. Te digo, fue una, una experiencia fabulosa para mí, porque yo quería probarme como, como docente. Ok,
0: pues eh, a ver, platícame un poco más sobre cómo fue que empezó esto de desarrollar contenidos técnicos, en qué momento de tu carrera profesional
1: decides que eso es a lo que te vas a estar dedicando en estos últimos años. Al, al iniciar yo en la agricultura protegida, eh, me di cuenta que hacía falta mucha, mucha información sobre el tema, eh, ya te comenté que, que muchos proyectos que el gobierno apoyaba en toda la república esos proyectos pues iban directos al fracaso porque la gente que tomaba esos proyectos eh, desconocían desconocía estos sistemas de producción entonces pues fue como a mí me nació la inquietud la inquietud de escribir sobre el tema el primer libro que yo desarrollé eh, fue un manualito sencillito, sencillito, que se llamaba eh, Manejo de Cultivos en Invernadero y Casa Sombra, eh, o en Ambientes Controlados. Okay. Y pues, tuvo éxito ese libro, mucho éxito, y de ahí nació, 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 ir escribiendo, ir escribiendo, más temas, más temas, más temas. Las empresas eh, nacionales y transnacionales se daban cuenta que yo eh, me dedicaba a este tipo de, de, de trabajo y empezaron a contactarme, contactarme, contactarme para, para mm, yo escribirles a, a determinadas empresas.
0: Ok, y ¿cuántos contenidos has escrito hasta el día de hoy? Si nos puedes comentar algunos de los ejemplos más relevantes como este que ya nos mencionaste del primero que, que elaboraste.
1: Pues mira, Olmo, yo eh, estoy escribiendo sobre el tema y sobre otros temas desde el 2005. Ok. Sí, eh, eh, los, los, los temas que yo he escrito, eh, pues yo creo que andamos alrededor de 30 ediciones del 2005 a la fecha, pero los, los temas más, más, más relevantes para mí, eh, 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 para mí es un texto... Que me, que me patrocinó FMC, sí. ¿sí? Eh, que se llama uh, Plagas y Enfermedades en Solanáceas, okay. Invernadero y Campo Abierto. Y realizamos una se segunda edición sobre ese tema que me la, me la patrocinó Gowan, Gowan Mexicana. Sí. Eh, y pues también fue un éxito rotundo para mí. Esos son los temas que más satisfecho yo estoy con ellos por la edición y por los contenidos
0: ok, y en este sentido, ¿cuál es tu proceso para desarrollar este tipo de contenidos? o sea, digamos que llega una empresa en este momento y te encarga un tema o tú les propones los temas y después ¿cómo haces la investigación? porque me imagino que es mucho,
1: mucho trabajo de investigación sí, pues no le podemos llamar investigación eh, podríamos llamarle compilación compilación. Yo, al desarrollar un tema, siempre trato de, de desarrollar temas actuales. Ahorita eh, ¿En qué estamos en la actualidad? Ahorita estamos con los berries. Sí. Después nos viene el cultivo de higo. Y en ese tiempo, cuando yo iniciaba escribiendo, era la agricultura protegida. Sí, entonces eh, yo investigo. Bueno, no investigo, investigo y, y compilo información. Eh, es, es, es muy difícil hay veces que me paso días en estar investigando un tema, Ajá. sí, porque tienes que ponerlo mejor, y yo cuando desarrollo un texto de este tipo, mmm, a mí no me gusta poner paja, yo voy directito al grano, directito al grano, este es así, 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 por esto, por esto y por esto, si yo no pongo paja y trato de hacer los, 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 los temas cortos, los, los párrafos, vaya, es muy importante hacer párrafos cortos, porque hay gente que no le gusta leer y si les haces un párrafo largo, le va a dar flojera leerlo. Entonces, y les, y les mm, 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 llevando la información poco a poquito, poco a poquito. Poco a poquito. Entonces, eh, yo compilo la información. Entonces, ya que tengo la información compilada, por decir algo, plagas y enfermedades en solanáceas y urbitáceas, yo, yo lo que hago es contacto, contacto las empresas. Yo ya tengo más o menos las empresas que creo que van, que van a, a, a mostrar interés en este tipo de, de, de contenido. Yo ya tengo mis empresas, vas, y les hago la propuesta, les digo lo que yo les voy a ofrecer y lo que ellos me tienen que ofrecer a mí. Y, y es como le hago para desarrollar este tipo de, 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 de contenidos.
0: Y aparte de hablar de plagas y enfermedades en solanáceas y en berries, ¿qué otros temas técnicos has tratado tú en tus
1: contenidos? Eh, por ejemplo, ahorita en la actualidad eh, tenemos cerca ya a la vuelta de la esquina un congreso que es el Congreso de la Papa. Para esto me encargaron un manual técnico eh, del cultivo de papa, donde los temas que tú vas a poner desde que, dónde se originó el cultivo, la descripción botánica del cultivo, etcétera, etcétera, y obvio, sin faltar las plagas y las enfermedades. Y el tema final es eh, eh, cosecha y comercialización, que eso es muy importante. Eh, otros temas que he desarrollado también, aparte de la papa, eh, eh, tengo un texto eh, sobre frutales, donde vienen los frutales más importantes de, de, de México. Se podría decir que son mango, aguacate, manzana, durazno y nogal pecanero. Eh, otro libro, que, que otro contenido también que hemos desarrollado es um, plagas y enfermedades en cítricos. ¿sí?
0: Okay. ok, bastante y... interesante eso que nos comentas José Luis. Yo cuando te conocí, la verdad no sabía que tú eras quien hacía esto y, y, y yo te mencioné porque vi en, en la mesa donde estaban tus materiales, vi justamente el de plagas y enfermedades en Berris, que uh -huh. ah, cuando yo asistí con, eh, a, a un evento con una empresa agrícola, me regalaron ese material, o sea, esa, esa empresa te estaba patrocinando. ¿Tus materiales solamente se dan a través de las empresas que te patrocinan? ¿O si alguien está interesado puede contactarte y comprarlos directamente contigo? ¿Cómo, cómo haces el tema de la
1: comercialización? Sí, mira, por ejemplo, eh, yo cuando vendo un libro, eh, a veces yo los contactos que tengo, eh, que creo yo, agricultores, independencias agrícolas, eh, universidades de agronomía, eh, yo trato de ponerme en contacto con ellos, ¿sí? Sí. Eh, no sé si te diste cuenta en ese libro de Plagas y Enfermedades en berries que en la contraportada eh, viene mi correo y mi dirección, sí. entonces yo, yo cuando vendo un libro, la gente que le interesa comprarlo, si tú lo compraste y, 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 y alguna persona te pregunta, oye, ¿dónde compraste ese libro? pues En la contraportada, ahí está mi dirección y mi teléfono, inmediatamente se ponen en contacto conmigo, y yo les, a donde me pidan que les haga llegar llegar el texto, se los hago llegar, ¿sí? Este, y así es la, 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 la dinámica, pero yo me, me, me contacto a veces, como te dije, con empresas, eh, dependencias agrícolas, universidades y personalmente con, con ingenieros, con técnicos que, que trabajan en, en, no en la agricultura protegida, sino en, en la agricultura en sí. Ok, y si alguna
0: empresa te pide un cultivo o te pide un tema que no has tratado hasta ahora, ¿así le entras? O sea, ¿cualquier tema técnico tú puedes hacerles contenidos?
1: Sí, claro, claro. Por ejemplo, eh, ahorita eh, me encargaron ese de papa porque tenemos el Congreso de la Papa. Después va a haber, un, un, no un congreso de mango, sino una exposición de todos los productores de mango aquí en el estado de Sinaloa que es eh, en 2023, y tenemos ese proyecto también de hacer ese libro, es un manual técnico de mango, Ajá. entonces yo, yo preparo eso, eh, me pongo de acuerdo con la empresa, eh, me, les, les, yo les, les, les pregunto, ¿cómo quieres el texto? ¿lo quieres tamaño carta, eh, media carta o bolsillo? Más bolsillo. Entonces, hay mucha diferencia entre un texto, eh, media carta, eh, eh, tamaño carta y, 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 y bolsillo. Entre más grande sea el libro, lleva más información. Por ejemplo, ese de, de, de Berris que me patrocinó Valen, vienen muchas alternativas de control para las plagas y las enfermedades. Entonces, es lo que hago, es lo
0: que hago. Ok, ok, interesante. Sin duda, esto... Que nos comentas tú, ¿qué podrías decir que se requiere para desarrollar contenidos técnicos para empresas tal como tú lo haces? Imagínate un recién egresado de agronomía que le interese esta cuestión de, 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 de generar contenidos, de crear contenidos y vendérselos a las empresas. ¿Cuáles son las habilidades o qué es lo que se requiere para desarrollar este tipo de trabajo que tú realizas?
1: Mira, Olmo, este, eh, no es, eh, quisiera ser humilde en esto ca en este caso, pero yo conozco ingenieros, agrónomos reconocidos, compañeros de trabajo, eh, ingenieros que trabajan en empresas formuladoras de agroquímicos y, y pues eh, se, se dirigen mucho a mí para este tipo de trabajo y, y muchas, muchos, muchos ingenieros me han dicho, ingeniero, tú eres el, el único ingeniero que desarrolla este tipo de temas aquí en México. Te voy a decir por qué hago esto, yo considero que es la formación que yo tuve eh, cuando estaba estudiando, porque yo estudiaba y trabajaba, yo estudié secundaria en la noche, Trabajaba en el día, estudié preparatoria en la noche y estudiaba en, 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 y trabajaba en el día. Okay. Entonces, este, pues todo eso me ha servido. Yo tuve, yo trabajé en ese en, 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 en un instituto que se, llama, se llamaba, ahora se llama INIFAP, sí. pero antes era, era INEA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, en divulgación, en programas, mejoramiento genético de hortalizas, maíz y sorgo, fitopatología, entomología, laboratorio de suelos. Y ahí, este, pues, no aprendí muchas cosas. Yo admiraba mucho a los ingenieros y decía yo, algún día yo voy a ser como ese ingeniero. Yo así quería ser y, pues, gracias a Dios lo logré. Y algo que yo no he mencionado en mis libros, donde viene mi, mi historial, que, y me han dicho personas, oye, eso es muy interesante, ¿por qué no lo pones? Pues no sé, se me ha pasado, no sé. Pero yo, Olmo, también decía aparte, yo trabajé. En, con un premio Nobel de la Paz trabajé okay. con el con el doctor Norman Borlock en 1978 en, 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 en CIMIT y, y me han dicho, póngalo en su libro ingeniero, eso es, es, eso es un plus para usted y les digo, pues lo, lo voy a considerar y, y tal vez si sí lo ponga pero como trabajé poco tiempo, si tú quieres un mes, dos meses, pues no, se me, no me parece relevante Sí. Bueno, pero al final conociste a, al padre de la Revolución Verde, ¿no? Sí, 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 conviví con él, conviví con él, yo, este, una gran persona, muy admirado por, por, por mí y por muchas personas más, y él sacó adelante a muchos, a muchos profesionistas, ¿sí? No, 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 eso fue en el ciano después trabajé ahí, fue en Obregón, después trabajé Ajá. aquí en Los Mochis, y después en Culiacán, que fue donde estudié. Entonces la pregunta que me hacía, es verdad, nos salimos un poquito de, de contexto. No te apures. Si, 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 hay, si hay muchachitos eh, recién egresados, ya me tocó uno hace como unos cinco años, en una ocasión que yo andaba promocionando mis libros en la Facultad de Agronomía del Valle de Culiacán, eh ya les promocioné los libros, se los enseñé, les dije el, con los contenidos. Ya me salí y sal, se salió atrás de mí un, 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 un muchachito. Yo creo que iba como en octavo semestre de la carrera de, de agronomía. Ajá. Y me dijo, Oye, ingeniero, este, ¿cómo le hace para escribir? Y ya le dije: Mira, yo le hago así, así, así. Pero lo más importante: eh, yo tengo la formación esa, trabajé mucho tiempo en este campo experimental, en divulgación, y ahí aprendí muchas cosas. Y me dijo así abiertamente, dígame cómo le hace, yo quiero ser como usted, y dice, yo quiero, yo quiero escribir como, como usted porque me parece muy, muy interesante. Y eso pues... Me llenó de, de, de orgullo, vaya. Es que bien, que bien que eh, egresados de la Facultad de Agronomía quieran seguir mi, mi, mi ejemplo. Y yo los aconsejo, mira, haz esto, haz esto, pero no creas que es tan fácil. Cuando tú buscas, cuando tú buscas la información, eh, tienes que, que buscar la información adecuada. Mm. No vas a buscar información del, del rincón del vago, no vas a, infor, a buscar información de, del sábelo todo, ¿no? tiene que buscar la información adecuada, ¿eh? no, es, no es tan fácil. Lo más, lo más difícil es conseguir patrocinadores y algo, algo más difícil, comercializar tus textos. Le di los consejos que tenía yo que darle al muchachito y pues no sé, ya le perdí el, el, el contacto perdí el contacto y no sé, parece que está trabajando, pero no, no está escribiendo.
0: Y es lo que yo hago. Y en este sentido, José Luis, pues ¿cuáles serían tus dos, tres principales consejos para alguien que se quiera dedicar
1: a esto? Um, pues mira, debe... Hay personas que aunque no tengan la formación, eh, pues sí pueden hacer esto. Eh, el consejo número uno, eh, hay personas que, 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 que tienen mucha información y no la dan a conocer, entonces hay que darla a conocer. El consejo número uno, al buscar información, tienes que buscar eh, información seleccionada, lo mejor, lo mejor y, y, y la información más actual que pueda, que pueda haber. Porque a veces cuando se consulta literatura... Hay, hay, hay literatura ya muy, muy atrasada. Yo me encuentro literatura de 1939, 1959, pero como yo te digo, hay, hay, hay literatura eh, que, que nunca pasa de moda, nunca, nunca, y, 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 y esa literatura va a ser la Biblia. Eh. Sí. Entonces, el consejo número dos... Eh, pues, saber, saber cobrar cuando te, cuando te vas a enfrentar a los patrocinadores, porque algo que me pasaba a mí cuando yo iniciaba, yo no, yo no sabía cobrar, y, y he aprendido, he aprendido, no, ahora hasta mi trabajo me voy a pagar, lo que me costó esto, lo voy a, lo voy a, 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 a cobrar también, y es lo que hago, y pues créeme, ninguna empresa me ha dicho, no, ingeniero, estás muy caro, eh, y, el, y el último paso, pues, para hacer esto, si tú ya tienes el trabajo hecho, o tu investigación, o tu compilación, eh, hacerle la propuesta a las empresas, eh, y, y en esa propuesta, eh, válgase la redundancia, proponerle a la empresa lo que tú le vas a ofrecer y lo que la empresa te tiene que ofrecer a mí. Esos son los consejos más, 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 más básicos, Aquí en esto se trata de ganar, ganar, sí. que gane la empresa y que, gane, y que, ganes, que ganes tú también el, el que está compilando la información.
0: Y solo para darnos una idea, José Luis, más o menos cuánto tiempo requiere de trabajo uno de tus materiales, por ejemplo, volvamos al de plagas y enfermedades de berries, estamos hablando de semanas estamos hablando de meses algo que nos puedas comentar en cuanto a la temporalidad de lo que de lo que te tarda sacar esos materiales porque son muy técnicos muy específicos
1: buena pregunta olmo eh, vamos a empezar con el primer libro que yo hice que se llamaba uh, manejo de cultivos en invernadero y casa sombra cuando yo empezaba a escribir ok eh, tardé un año para, para terminar ese libro un año tardé para terminar. Ah, ya. Pero ahorita tú me hablas del de plagas y enfermedades en berries. Yo, por ejemplo, que veo que, que el cultivo de berries está. es un cultivo eh, nuevo eh, aquí en Sinaloa. Entonces, pues. yo. Yo, yo lo que hago es empezar, antes de que me pidan ese libro, yo empezar a buscar inferma, información sobre verdes más, más sobre plagas y enfermedades ¿eh? Eh, buscar información buscar información y empiezo el, libro, empiezo el libro empiezo el libro, empiezo el libro y ya cuando lo tengo terminado no tengo patrocinador, pero ya cuando ten, lo, lo tengo terminado el libro a tocar puertas a tocar puertas este, y sí pues eh, te voy a decir que la empresa Valen que me patrocinó ese libro yo, no te miento duré cinco años cinco años para que me patrocinara esa empresa Vaya. ¿sí? le interesó el libro de Berris y no batallé nada ya lo tengo listo, ingeniero. lo que yo hago por ejemplo cuando termino un texto la dinámica es mandarle ese texto ya terminadito en Wall o en PDF como tú quieras, como la empresa te lo pida para, la que, para que ellos le hagan una revisión, que revisen el, el, el texto y, y quiten y pongan. Ingeniero, aquí esto está mal, quítalo, esto está bien, déjalo, y, y ya me lo mandan arregladito y yo ya le doy el último toque. Es lo que hago, ya te digo, este, con Valen yo, yo batallé mucho, pero lo logré. Y con las empresas que he batallado más, es con Bayer, con Bayer he batallado mucho, ¿sí?, Tú sabes que Bayer es una empresa buena y cuando existía sí. DuPont también, que ya DuPont ya no, ya no existe, parece que hizo una... Eh, la compraron esa empresa, otra empresa la compró, no, no recuerdo ahorita cuál es. Okay. Y así es más uno.
0: Entonces tu proceso, José Luis, es más bien empezar primero, tú, tú defines el tema que ves que es de relevancia, sí. empiezas a escribir el sí. contenido sí. y cuando sí. ya lo vas a terminar, lo propones. Eh, así es. Este proceso que tú realizas ¿Por qué? ¿O ¿cuál es la razón por la cual no vas primero con la empresa y le dices que puedes realizar un cierto contenido y después de que te digan que sí, comenzar a hacerlo? Me llama la atención que, pues, digamos, te tengas esta gran fe y comiences primero y después lo vendas, ¿no?
1: Sí, pues fíjate que está bien lo que tú me dices, pero, pero me ha dado resultado lo que, lo que yo hago, me ha dado resultado este que yo hago, formo primero los temas, los contenidos, eh, y ya después me voy con la empresa pues tengo varias empresas que les puede interesar, eh, ahorita tengo un texto de, de fitobacterias que, que yo quiero quiero sacarlo, quiero sacarlo este libro de fitobacterias eh, específicamente hay empresas por ejemplo te voy a nombrar una que se llama Green Corp y hay, otra que se, y hay otra que se llama Gowan, ellos manejan mm, mm, Green Corp su bactericida eh, parece que se llama no, no me acuerdo, pero el de Owen parece que se llama el bactericida eh, final bacter okay. entonces, si, 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 si yo tengo ese libro de fitobacterias vas con estas dos empresas para, para que traen bactericidas o que formulan bactericidas y ahí ya nos daremos cuenta si hay interés o no, pero si, si en caso de que te digan que no, seguir tocando puertas seguir tocando puertas te voy a platicar un, 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 una anécdota de un, de un libro que, 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 que yo este, edité. Adelante. Yo, yo, lo, yo, yo me lo pagué. Eh, en una ocasión llegó a mis manos un libro de control biológico de, de Copper, si conoce la empresa. Sí. Puro, puro control biológico. Y se me hizo tan difícil. Lo empecé a leerlo, empecé a leer el libro. Y se me hizo tan difícil entender ese libro. Digo, este libro es para, para doctores, para gente más <risa> especializada. Entonces me dije, yo voy a hacer un libro de bolsillo de, 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 de control biológico, de parasitoides, entomopatógenos y de Pero qué pensé, pero ¿quién me lo va a patrocinar? ¿Cómo le voy a, a pedir patrocino a cooper una empresa holandesa? Entonces se van a burlar de mí. Ajá. Entonces yo, yo lo hice el libro, yo lo hice, yo lo hice lo terminé, un texto de bolsillo, a nadie le pedí patrocinio, a como yo pude, yo me lo patrociné, y yo lo pagué, y créeme que es el libro que más se vende de bolsillo, se llama Agentes de Biocontrol, ¿sí? okay. depredadores, parasitoides y entomopatógenos.
0: ¿sí? Oye, y en este sentido, José Luis, de que pues entiendo que tienes tú ya muchos materiales técnicos desarrollados, ¿Cuentas con alguna lista de los títulos para si alguien está interesado, pues la revise y te haga como su pedido? ¿O, o, o cómo podemos saber todo lo que has
1: tú publicado o has escrito? Eh, mira, Olmo, este sí, ahorita lo más actual, eh, recuerda que nos agarró la pandemia, Sí. Entonces, mi terapia, mi terapia era estar aquí enfrente de la computadora, compilando, investigando, investigando, y terminé 10 textos en, en, en pandemia. Ahí te va. Eh, bacterias fitopatógenas en la agricultura. Hongos sí. fitopatógenos en la agricultura. Virus fitopatógenos en la agricultura. Eh, nematodos entomopatógenos en, en nematodos fitoparásitos en la agricultura, pero hay un libro, hay un libro que yo quisiera, ojalá hubiera interés de alguna empresa, el libro se llama plagas de importancia agrícola en México, es un texto media carta, okay. este cultivo está interesante porque trae las plagas, únicamente las plagas, que se presentan en 50 cultivos de importancia económica en México, llámense verdes llámense frutales, llámense solanáceas y cucurbitáceas, ornamentales, y sin olvidar los granos básicos como son el maíz, el trigo, la avena, la cebada, y ese libro está para la empresa, que ese libro tengo bastante interés en, en que alguna empresa se interesara en, en, en su impresión y en su edición ese libro yo siento que va a ser un, un tiro, nada más con el título plagas de importancia agrícola en México sí. y luego con 50 cultivos imagínate, no hombre y las empresas se van grandes con sus, recomendando sus productos claro y, 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 y te digo, y otros textos también que ya he terminado, pero termine 10 eh, nuevas ediciones por ejemplo, plagas y enfermedades en Solanáceas Invernadero y Campo Abierto también, una tercera edición en ese, en ese libro, porque van dos ediciones, okay. eh, y otras ediciones que tengo para completar las diez, pero los más importantes son, son, y te vas a reír, pero también terminé un texto de bolsillo, plagas y enfermedades en cannabis. Ok. <ríe> ya lo, ya lo, ya lo tengo listo. También. Ya, ya, ya estás dando ese paso adelante para prepararte Sí, para ya, ya, ya. Ándale, para cuando esto se, que ya, ya se está liberando esto de la cannabis, entonces hay este libro, ya, listo, listo, listo. Y no escribí sobre otras cosas porque yo desconozco el cultivo, pero sí las, las, las plagas y las enfermedades que se presentan en ese cultivo. Y créeme, muy interesante, muy interesante eh, todo el manejo de cannabis, los productos que se utilizan, la mayoría tienen que ser productos orgánicos. No, no, no. Es una chulada de, de cultivo por sus plagas y sus enfermedades y las recomendaciones que se hacen.
0: Me imagino que sí, José Luis. Si alguna empresa estuviera
1: interesada en trabajar contigo, ¿cómo te contacta? Um, pues... Uh, Nada más con que nada más con que pongan el nombre en, en Google, no más con que pongan el nombre de José Luis Jiménez Borjas. Y ahí aparece toda mi información. Okay. Y, y por medio, pues, no sé, te, te di, en aquella ocasión que me hiciste la entrevista en, 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 en la Expo pues yo cuando asisto a, a, a exposiciones agrícolas, a congresos, pues a, a repartir tarjetas. Eh, no sé si no se logra vender bastante o comercializar nuestro, nuestros textos como debe de ser, cuando menos repartir tarjetas y, y, y en las tarjetas, pues ya, ya me pueden, me pueden con, con las tarjetas, ya me pueden contactar. ¿sí? ¿Algún correo electrónico que tengas? Sí, 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 este lujibor.com. Tú en el texto que tienes, si tienes el texto de, 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 de Berris al reverso en la contraportada, ahí vas a ver todos mis datos. Si Perfecto. lo tienes todo. Sí, sí, ya lo tengo para ponerlos en las notas del episodio. Sí, 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 ahí, ahí tú puedes, ahí está mi correo electrónico y está mi teléfono. Okay. Y sería interesante, sería interesante, ya te digo, ese texto de plagas y enfermedades en, en, más importantes en México, ese libro, quiero sacarlo porque sería un, un, un tirote, sería un buen tiro. Bueno, pues ya si hay alguna
0: empresa que eh, interesada en hacerlo, pues que te contacte directamente y ya se ponen eh, eh, ahí Así ustedes es. a trabajar en ese sentido. Pues José Luis, Así ha sido es. una plática bastante interesante respecto a lo que tú haces, que es el desarrollo de contenidos técnicos para empresas agrícolas. ¿Algún comentario final que tengas para la audiencia del podcast?
1: Uh, mira, este por ejemplo, de, de las empresas que se dedican, que se dedicaban en aquel tiempo cuando iniciaba la agricultura protegida este, eh, sin, sin conocer el tema. Entonces cuando una empresa eh, de berries o de, o de agricultura protegida, eh, tú sabes que la curva de aprendizaje es, 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 es larga, es larga, porque a mí me ha tocado. Entonces yo les, yo les aconsejo que cuando inicien un proyecto sobre agricultura eh, se, se rodeen de, de un, del mejor personal capacitado para llevar a cabo ese proyecto. Eh, los asesores, un buen asesor en plagas y enfermedades, eh, un buen asesor en, en nutrición del cultivo y lo más importante ya ves que los berries son muy, muy delicados, eh, un buen asesor en, en buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de, de manufactura. Aunque sí. eso, las empresas a donde tú comercializas, ellos te, te, te están supervisando y te hacen auditorías para que lleves correctamente, que manejes correctamente la inocuidad del cultivo. Así Pero es. esos son los consejos que yo les doy a, a, a las empresas de nuevo inicio en este tipo de agricultura, llámese protegida y llámese los, los berries también se manejan protegidos porque se hacen los túneles eh, los, y los macrotúneles y yo he, visto berries, yo he visto berries también en invernadero. Entonces son los consejos que yo les doy a las, a las, a las empresas que inician, de empresas agrícolas que inician en estos sistemas de producción.
0: Y bueno, pues hasta aquí la entrevista que le realicé a José Luis Jiménez, a quien le agradezco por el tiempo y la disposición para tener esta conversación y para platicarnos un poco sobre lo que él realiza. Si ustedes directamente o en su empresa están interesados en trabajar con José Luis obteniendo algún escrito, en este caso técnico relacionado con agricultura, pues ya nos compartió su método de contacto. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.